0: Zdravo i dobro došla. U današnjoj epizodi podcasta pričamo o razlici između besplodnog i plaćenog sadržaja, jer se često provlače ono pitanje kako da ne dam previše besplodnog sadržaja. Kada mi neko postavi ovo pitanje, prvo moram da razmišljam o dve stvari. Za početak, gde se osoba trenutno nalazi u biznisu, odnosno koliko trenutno prodaju ima, koliko klijenata, koliko dugo već kreira određeni sadržaj i sa druge strane koliko jaku zajednicu i lični brend ima. Zato što odgovor na ovo pitanje, dali dajem previše besplatnog sadržaja, upravo zavisi od ove dve stvari. I tu bih negde napravila razliku na dva tipa klijenta, obzirom da jedan i drugi tip klijenta imam na svom programu, znači kada mi ovako pitanje postavi osoba koja je na početku osoba koja u prosjeku ima oko hiljadu pratioca na Instagramu, nekih 50 do 100 objava i tek je krenula sa prostog rađenjem određene zajednice, njoj bih odgovorila da prosto ne postoji previše U tom trenutku. Zašto? Zato što kada smo na početku, mi se prvih godinu, dve, možda i duže, opet, zavisi od intenziteta, koliko smo prisutni na određenim prodajnim kanalima, bilo da to newsletter, YouTube, Instagram, znači zavisi od toga koliko sadržaja mi konkretno kreiramo i koliko tu novih ljudi dolazi, odnosno koliko mi imamo prodaju jer prvenstveno moramo da napravimo razliku između toga da li je naš sadržaj kvalitetan ili nije. Ako osoba postoj e kvalitetan sadržaj u proseku, da kažemo, dvije godine kontinuirano, ja sam sigurna da će izgraditi jednu stabilnu zajednicu. Znači prvih dvije godine prosto je nemoguće da damo previše besplatnog sadržaja, zato što se tada Zato što je tada ljudima potrebno da nas upoznaju, da steknemo određeni kredibilitet, da znaju šta tačno mogu da očekuju od nas. A pogotovo kada odgovaram na ovo pitanje moram također da razmišljam koja tema je u pitanju, odnosno čime se ta osoba bavi. Jer ako je to tema koja možda još uvijek nije toliko popularna na našem tržištu i ne priča mnogo ljudi o tome, vrlo je verovatno da će onda osobi pot, biti potrebno više vremena da prvenstveno edukuje tržište. Tako da tu moramo ovo pitanje da sagledamo iz više različitih aspekta. Zašto? Zato što besplatni sadržaj nam ne služi samo da bismo mi davali vrijednost i da bismo se jalte pozicionirali u nečijim očima i na kraju prodali. Dakle, znači, besplatni sadržaj pre svega služi da mi vidimo da li znamo kome se obraćamo, koga želimo da privučemo kroz to što kreiramo, ko zapravo kupuje Te proizvode da li se mi obraćamo pravim ljudima ili samo tako nešto pišemo neke generičke postove da li te naše objave i taj sadržaj koji kreiramo zvuči kao neki članak iz časopisa ili se zaista obraća našem idealnom klijentu to je sve ono što učite u prvih par godina biznisa zašto? Zato što je normalno da na početku ne znaš ni ko je tvoj idealni klijent, ni sa kim želiš da radiš, ni ko je tvoja primarna tema. I onda većina ljudi krene od neke opšte teme, krene od svog iskustva. I po meni to jeste dobra opcija zato što na taj način, kroz feedback tržišta, kroz reakcije koje imamo na naš sadržaj i kroz prodaju, možemo da vidimo da li postoji potreba na tržištu, da li ljudi žele da se edukuju na tu temu, da li žele da reše taj problem, da li vaš sadržaj i vaš plaćani program rešava problem i da li je osoba spremna da plati. Znači, besplatni sadržaj nije samo tu zbog naših klijenata, odnosno potencijalnih klijenata, nego je prvenstveno tu i zbog nas. Znači tu je da mi vidimo šta zapravo želimo, kako želimo da se obraćamo, ko mi. Znači bukvalo na šest meseci ja radim čišćenje svog biznisa i preispitujem ko sam ja, kako meni odgovara, koje su moje vrijednosti šta ja želim da poručim svojim klijentima. Tako da u tom slučaju nemoguće je da nekome damo previše besplatnog sadržaja jer besplatni sadržaj su kao različiti razbacani delovi puzle i sada da bi neko skupio te puzle i da bi topio jednu sliku i neki odriđen rezultat on mora mnogo ili da konzumira to vašeg sadržaja ili da ga skuplja sa različitih strana prosto, u zavisnosti od toga gde šta kreirate a vaš plaćeni program je kao ta sklopljena puzla koja zapravo njemu pomaže da ima tu strukturu i proces. I ono što je negde i dobra i loša vest jeste da većina ljudi zapravo ne primeni taj bespotan sadržaj i da onda najveći problem je kada mi konstantno klijentu dajemo kako. Kako da nešto uradiš, kako da ovo, kako da ono, umjesto da mu odgovaramo na pitanje šta može da uradi i zašto to treba da uradi jer većina ljudi negde kognitivno zna šta treba da uradi da bi reši određeni problem, međutim pitanje je zašto to ne rade. Naprimjer, kada uzmemo temu mršavljenja, možemo da vidimo da toliko besplatnog sadržaja ima na tu temu ili marketing, evo, naprimjer, to je konkretno moja oblast, znači toliko postoji sadržaja na tu temu i kada pogledate oko vas, zapravo vi sve možete donekle da naučite sa različitih da kažemo i kanala od različitih edukatora. Međutim, kada platite konkretno rad sa mnom, odnosno moj trening program ili bilo šta vi dobijate negde moje mentorstvo, dobijate moje iskustvo, dobijate personalizovani feedback, dobijate coaching od određene osobe i to je ta vrednost i to je ono kako mi zapravo delimo besplatan od plaćenog sadržaja. Znači nije poenta da kažemo ostvarivanja klijentovih rezultata u informacijama nego je zapravo poenta u tome da će on time što vam plati i energetski se obaveže da će to primeniti da ima mnogo bolje rezultat nego da ste mu to sve da li besplatno. Tako da ja nikada nemam strah u smislu da ću dati previše. Ali ono što se često dešava jeste da ljudi misle da su sve dobili kroz besplatnu vrednost. I onda često čujem za neke ljude kao pa znaš to sve što ima u tom programu imaš i kroz njen besplatnom sadržaj. Da, ali ti tek kad platiš si zapravo spreman i da primeniš. I sve ono što mi kognitivno znamo je zapravo potrebno da primenimo u praksi kako bi to znanje bilo relevantno. Ja to uvijek upoređujem sa profesorima na fakultetu. Ja sam inače završavala tehnološki metalurški fakultet i nikada mi se nije dopadalo da to da mi kao inženjeri zapravo toliko imamo neke teorije i toliko nam je pričano Prosto u teoriji. Ti profesori su zaista bili izvrsni u teoriji, međutim ja nikako to nisam mogla da povežem sa praksom ili oni to nisu dobro objašnjavali. I to je verotno razlog zbog čega nikada nisam ni volila formalno obrazovanje. Jer prosto ako mi neko priča samo iz neke tamo teorije, a ko zna šta se dešava u praksi, meni to uopšte nije relevantno i ta osoba mi uopšte nije relevantna za nekog edukatora ili profesora. Naravno, to je samo moje mišljenje, ali na u ovom nekom našem svetu online biznisa i razvoja toga, ono što ja pouzdano znam jeste da vi nešto znate tek kada primenjujete to aktivno. Znači možda svi znamo kako da pokrenemo newsletter ili kako da napišemo određene određeni newsletter, kako da privučemo publiku, kako da kreiramo taj edukativan sadržaj. Ali pravo pitanje zašto onda većina ljudi ne postiže prodaju ako je već to toliko, lako i poznato. Pa upravo zato što im treba podrška, upravo zato što im treba neko da im da feedback iz neke druge perspektive, da im otkloni neku blokadu. Upravo većina ljudi postiže rezultate u određenim programima zbog te moći zajednice. Znači ne zbog informacija, koje ta edukator pruža, nego kada se okupi grupa moćnih žena, žena koje motivišu jedne druge, onda i mi sami imamo motivaciju da te neke stvari radimo. Tako da ja lično najviše plaćam programe ne samo zbog informacija koje ću dobiti, nego da svoj mozak praktično održavam u treningu. Jer kada se vi konstantno edukujete i držite sebe na nekim visokim vibracijama, vaši rezultati u poslu će biti upravo takvi. Tako da to je jedan od razloga zašto ja toliko ulažem u sebe i zašto mislim da je to važno. Da se vratimo dalje na besplatan sadržaj. Znači, kada Mi dajemo toliko besplatnog sadržaja na početku, mi to radimo da bi osoba dobila rezultate i pre nego što nam plati. Da bi prosto neko vidio da naša metodologija radi. Da bi smo negde uspostavili to poverenje i da bi smo nekome dali pre nego što je na naš plaćeni program. Tu se negde stvara onaj moment, e, ti meni daješ i onda ja imam potrebu da ti vratim. Koliko puta ti se desilo da konzumiraš nečiji sadržaj duže vremena i da onda imaš potrebu da toj osobi vratiš na neki način. Meni se desilo mnogo puta kada mi neko dam informacije besplatno, ja vrlo često i uplatim neki program ili neko mentorstvo sa tom osobom. Također tvoj besplatan sadržaj bi trebao negdje da motiviše tu osobu, da ju pokaže greške na tom putu znači ne samo da odgovara na pitanja kako da to osoba uredi nego da se negde bavi tim prepremkama koje ima da bi došla do odriđenog rezultata e sad to je jedan deo priče i mislim da besplatan sadržaj nije problem u ovoj priči, nego je problem to što ljudi često od količine tog edukativnog sadržaja i davanja vrednosti jer davanje vrednosti je nekako nešto što se danas podrazumeva znači svi pričaju o tome da treba da dajemo vrednost, da treba da prosto rešavamo ljudima probleme da treba puno da damo i slično tome međutim, jako malo ljudi priča o tome da treba da prodajemo znači super je da vi dajete ali isto tako Morate da prodajete. Znači, bukvalno kao da imate ono vagu i sa jedne strane se nalazi edukativan sadržaj, sa druge strane se nalazi prodajni sadržaj. Znači, direktna prodaja gdje vi njima opjašnjavate šta je to sve oni što dobijaju u vašem programu, koji je to rezultat, gdje prosto zaista solobodno prodajete svoj program ili uslugu. Znači, ako ta dva, te dve strane nisu na istom nivou, odnosno ako edukativni sadržaj mnogo, mnogo ga ima više, To nije dobro. Zašto? Zato što ćete onda vi postati besplatan servis da će ljudi dolaziti da dobiju nešto besplatno. E sada imamo onu drugu krajnost, odnosno rekla sam da imamo dva tipa klijenta. Znači, to je klijent uh, koji, na primjer, ima jako veliku zajednicu na Instagramu i kod takvih klijenta ono što sam primetila jeste da imaju upravo problem sa prodajom. Znači, imaju problem da im te dve stvari nisu ujednačene. Previše daju vrijednost i previše ljudi je tu i previše ih ljudi voli i gotivi, ali oni zapravo nemaju zadovoljavajući prodaju. Zašto? Pa zato što ne prodaju. Zato što nemaju jasne pozive na akciju, zato što misle da smaraju ljude, zato što tu imaju neko uvrenje da prosto ne znam, da li su možda prljavi ako prodaju ili slično tome i onda se dešava Ta, ta prosto, da, da to nije razmerno i da se profil po, postaje edukativan i na kraju nema prodeje u takvom slučaju i na tom primjeru bih preporučila manje edukativnog sadržaja, a više prodeje zašto? zato što je prodaja samo veština i što više treniramo i što više shvatamo da svaki put kada neko plati tvoj program on zapravo pomaže sebi, rešava neki veliki životni problem. Bilo da se bavite ishranom, treningom, marketingom kao ja ili jezicima, znači vi osobi rešavate neki veliki životni problem i neverovatno mu pomažete onog momenta kada osoba plati. Zašto? Zato što je veća verovatnoća da će to i da primeni. Tako dakle, da tu bih napravila dve paralele. Znači ako ste na početku... I tek gradite kredibilitet, treba da date puno sadržaja. Treba da vidite šta je ono što vi želite. Da naučite kako da se obraćate svojim klijentima. Ko su ti idealni klijenti? Jer normalno je da na početku ne znamo ako nismo imali susret sa njima. I onda da kada vam dođu klijenti, kada krenu ljudi da se javljaju, da vidite da li su to oni ljudi sa kojima želiš da radiš, ili ipak nisu šta ti želiš od svog biznisa to kažem, čišćenje na šest meseci konstantno preispitivanje sa jedne strane i kada onda dođemo do određene zajednice ljudi do određene grupacije koja nam veruje i kada vidimo da je naš sadržaj je toliko koristan onda treba da se posvetimo i prodaj znači To ne znači da treba da čekamo momena da stvorimo zajednicu da bismo prodavali, ne. Ti procesi se dešavaju paralelno, ali sa druge strane, ako ti imaš zajednicu ljudi veliku, davala si dugo vrednost za tebe onda im savet da više prodaješ, da se više baviš time, da pričaš o svojim proizvodima. Pa makar to bili i mali proizvodi, i kursevi i onlajn programi, takvim ljudima preporučujem da mnogo više prodaju iz prostog razloga što će samim tim tako više pomoći svojim klijentima. Nadam se da sam odgovorila ovim na jedno vašo veliko pitanje. Tako da razmisli u kojoj si ti trenutno fazi biznisa, koliko je tvoj jak lični brand i onda shodno tome vidi u kom smeru će dalje ići tvoj sadržaj, ali ono najbitnije jeste vodi računa u kojoj meri edukuješ, a u kojoj meri prodaješ i da li je to jednako. Toliko u ovoj epizodi Čujemo se u sledećoj.